אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא יזם סדרתי של אחת החברות הראשונות שהקים, קראו מטה קפה, פלטפורמה לשיתוף תכנים בווידאו שהגיעה ל-50 מיליון משתמשים מדי חודש. למיזם האחרון שהקים קוראים בנקור, פרוטוקול שמאפשר מסחר בין מטבעות וירטואליים. באמצע חודש יוני השנה גייסה בנקור סכום של 150 מיליון דולר תוך שעתיים וחצי דרך ICO ואנחנו נרחיב על כך בהמשך. אז לאורח שלנו היום קוראים אייל הרצוג, אייל הוא מייסד וארכיטקט המוצר של בנקור. אהלן אייל. אהלן. לא תכננתי לדבר איתך על זה, אבל ככה כשהגעתי לכאן והכנתי את הסטאפ, אז ראית את כל הציוד של השמע, ואמרת שפעם הייתה לך איזו להקה, ומה מה, מה היה שם? כן, האמת היא, אני מנגן מגיל מאוד צעיר, התחלתי פסנתר בגיל חמש או שש, כן. סבתא שלי לימדה אותי, היא פסנתרנית, ואז עברתי קצת מורים, נגיד באזור ה... חטיבה, התחלתי להידלק על זה ממש, והתחלתי לנגן כל היום, הייתי מאלה שמופיעים בתיכון במסיבת סיום. וואי, איזה אומץ. בצבא כבר הייתי הקלידן של טוני ריי, ששר רגעי בישראל, הופעתי איתו בכל הארץ, אחרי זה נסעתי לארצות הברית, שהקמתי את החברה הראשונה שלי, קונטקט, שם התחלתי לנגן בס, ו... ואז כשחזרתי לישראל, נורא רציתי מישהו לנגן איתו, רציתי חברים לנגן איתם. אז קניתי כמה כלי נגינה ושמתי בבית, והתחלתי כל יום שבת בערב להזמין אנשים, מי שרוצה לבוא לנגן, ואנשים היו באים. והיה תחלופה די גבוהה, זאת אומרת, אנשים היו באים, נשארים כמה שבתות, אחרי זה אולי מפסיקים להגיע. בית זה... פתוח. כן, וכל שבת בערב. אבל הייתה קבוצה שנדבקה. ו- והקבוצה הזאת, בסופו של דבר התחלנו, קיבלנו הצעה להיות להקת בית של איזה מועדון אחד, ואחרי זה של מועדון שני, והתחלנו להופיע שלוש פעמים בשבוע. איפה זה היה? באיזה... אנחנו אה, הופענו באיזה מועדון שקראו לו הגראז' בראשון לציון, אה, מועדון אוקיי. של צעירים כזה, אנחנו עשינו שם בשנה כן. איזה 70 הופעות, וגם באיזה מועדון בתל אביב נחמד, שהופענו שם מדי פעם. קיצור, נורא נורא נהנינו. ראו אותנו מאליקון, עשינו קצת חומר מקורי, החתימו אותנו, כל מיני דברים נורא נחמדים קרו. מאונלון אנחנו היום החברים הכי טובים, כל השישה חברי להקה, זה עדיין החבר'ה שלנו, כולם כבר עם נשים, ילדים, בלאגנים, אבל אנחנו חבר'ה כאלה שאתה שולף אותנו ושים אותנו על הכלים, ואנחנו מנגנים חלק מהחברים, הם, שלושה מהם הם מוזיקאים מקצועיים, ושלושה מהם הידרדרו להייטק. <laughs> בסדר, אבל גם בהייטק נראה לי שהם בחרו לעשות את מה שהם אוהבים בתוך ההייטק. כן, כן. כן, כמוך, שתכף נדבר על זה. אתה עכשיו הזכרת את קונטקט, חברה שהקמת, מה החברה עשתה? רשת חברתית. הייתה שילוב של פייסבוק ולינקדאין בשנת 98, עוד לא היה ווב-אפס, אז בעצם עשינו אפליקציה שאתה מוריד למחשב. זה הרבה בהשראת ICQ, למעשה ICQ... זה מה שדחף אותי להיות יזם. לפני זה... הוא נתן לך את ההשראה, יוסי ורדי זה היה, לא? כן, כן. אני הייתי משתמש כבד ב-ICQ, בעבודה וזה, עם החברים, זה היה Happy 97 לדעתי. וראינו שזה גדל וצומח, ויום אחד מודיעים ש-AOL קונים את זה ב-400 מיליון דולר, זה כאילו... זה היה שוק מוחלט, כי התחושה ש, שלי זה שאני מסוגל מבחינה טכנולוגית לבנות דבר כזה. הרקע שלי, ב, אני הייתי ב-8200, הייתי שם ארבע שנים, בנינו הרבה מערכות על Windows, אז היה לנו ניסיון בתחומים האלה, באזורים האלה. 
זה נראה לי מדהים שקבוצה של אנשים בנו מוצר, עשו אותו ככה, עם, עם מרקטינג שהוא אורגני, זה המוצר הראשון שהיה ויראלי, הם המציאו את הוויראליות, אם אתה חושב על זה. המציאו את ה-word of mouth באופן שאנחנו מכירים אותו היום, וצמח כל כך מהר, ונמכר בכל כך הרבה, והחבר'ה עשו אקזיט מאוד גדול, ואני חושב שהם יצרו דור שלם של יזמים. אני שייך לדור הזה, אבל דור שלם של יזמים שראה את זה, לא האמין למה שהוא רואה, ואמר, אני צריך להבין קצת יותר טוב מה הולך פה, מה זה הדבר הזה, ואיך אני, אני יכול להשתלב. אוקיי, okay, אז איך בעצם זה מתקשר לקונטקט? זה ממש, בעקבות זה אנחנו ישבנו, אני ובן דוד שלי, ארנון דינור, היום VC מפורסם בישראל. אז אנחנו במקרה, יד הגורל, אם אתה מאמין במקריות, סיסקו קנו את החברה שאני עבדתי בה, ולקחו את ארנון כאינטרן, מצאנו את עצמנו, שנינו עובדים באותה חברה בסן חוזה, בניין ליד בניין. אז גם כזה שיתפנו דירה וגרנו כזה ביחד איזה חודש, וכל החודש הזה אנחנו מדברים על ICQ ומנסים לחשוב על רעיונות של מה אפשר לעשות. ובסוף התגבשו, האמת, שני רעיונות מהחודש הזה. שאתה יכול לראות מה זה רעיונות בפורמט שהוא עדיין לא, לא מבושל. אז רעיון אחד היה, אני רוצה לדעת מתי יש ימי הולדת לחברים שלי. אחד הדברים שמשתמשים בפייסבוק היום, אבל... ואם ימי הולדת, מה הטלפון שלהם, ומה הכתובת שלהם, ושזה משתנה, ומה הסטטוס שלהם כרגע, אולי הם רוצים לספר משהו על איפה הם נמצאים, מה הם עושים, וזה... ומתוך הדבר הקטן הזה, התפתח קונספט שלם של סושיאל נטוורק, שבזמנו, עוד פעם, זה היה תוכנה, לא היה ווב-אפס, תוכנה שאתה מוריד, היא מתחברת לך לאאוטלוק, לוקחת את כל הקונטקטים מהאאוטלוק, לפאם פיילוט. לפי האימייל אדרס והמספר טלפון, היא מוצאת את הקשרים. ואז היא אומרת, אתה רוצה להתחבר לזה, ואז אתה יכול, כשאתה מתחבר למישהו, אתה מוסיף אותו כחבר, אתה יכול לבחור איזה כרטיס אתה רוצה לשתף איתו. למשל, יש לך את הכרטיס האישי ואת הכרטיס העסקי. ואז בעצם אתה יכול לבחור לשתף מידע שונה עם כל חבר. וזה עשינו ב-98. עכשיו, זה היה תחילת הבועת הדוט קום. אנשים שמדברים היום על הבועה, הם... אני הייתי הבועה. <laughs> זה, זה הייתי. כן. אני, אני הייתי על... ב, ב... במעגל של דן שילון ובעובדה עם אילנה דיין ועל העמוד הראשי של דה מרקר, גייסנו איזה 16 מיליון דולר, הבאנו בכירים מאקסייט, אני זה הבועה. כן, וזה... זה היה איזימניה, אז <laughs> נכון? <laughs> כאילו לא היה כל כך קשה לגייס. תראה, לנו זה באמת לא היה קשה, אנחנו גם אנחנו גייסנו יחסית הרבה ויחסית מהר, לא, לא היה לנו קשה לגייס, אבל במקרה שלנו אני נותן לגמרי את, ה... את, את הקרדיט לזה. לעובדה שאתה נכנס לחדר של VCs, ואתה מוכר להם את הקונספט של סושיאל נטוורק, והם לא שמעו על זה בחיים. כן. אתה וואו, מספר להם על הרעיון של כאילו אנשים מחוברים, כן. ואז עכשיו אני יכול לשלוח לך משהו, ולדבר איתך, ולעשות ככה, ותראה איזה רשת של אנשים, אתה, אתה העולם צריך את זה, לא? כן. ו- 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 וזה איזי סל, זה איזי סל. כן. ברמה של פגישת שותפים, אומרים לנו, תחכו עשר דקות בחוץ, קוראים לנו אחרי עשר דקות, ואומרים, בסדר, אנחנו משקיעים, כאילו, ברמות האלה, כן. ממש, ממש איזי סל. בשנת, ב-2000, אפריל 2000, שוק קרס, ותוך חודשיים נהיה דיבור שהאינטרנט אאוט, ואי אפשר לגייס יותר כסף לדברים שקשורים לאינטרנט. אנחנו מאוד האמנו בקונספט של סושיאל נטוורק, גם בשנת 2000. אמרנו, זה הולך לקרות, וזה הולך להצליח. ונורא, היה לנו חבל שאף משקיע בעולם. לא רוצה להשקיע באינטרנט. 
ובאפליקציות אינטרנט וברשת חברתית למעשה. פתאום כולם רצו להשקיע בדברים שקשורים למובייל, דבר שקרה עשר שנים אחרי זה. היה את התקופה של הוואפ, אם אתה זוכר. זה היה הדיבור. ואנחנו ניסינו ללכת אחרי הסנטימנט של השוק, אבל זה לא לקח אותנו לשום מקום טוב. אוקיי, אז איך הסתיים? היינו צריכים לסגור את החברה בשנת 2001, פשוט לסגור את החברה. וואו. יש משהו שלמדת מזה ככה, בתהליך הזה של הסגירה? כן. אנחנו בינינו, אני זוכר, אני וארנון דיברנו, שאנחנו נמצאים בסוג של הזיה קולקטיבית שכל האנשים האלה חושבים שהאינטרנט מת. כל הבכירים כן. שהבאנו, הבורד שלנו, כולם מדברים איתנו שזה... וזה היה מאוד ברור לנו שזה מאוד זמני, וזה לא היה ברור לאחרים, אבל הייתי צעיר והייתי תמים, ו... ולא היה לי, לא היה לי את הביטחון שיש לי היום ב... באמונות שלי. ולכן אנחנו נתנו לעצמנו להיסחף. אחרי הסחף של אותם מנהלים בכירים, מנכ"לים וסמנכ"לים, שמספרים לנו שאנחנו צריכים לעשות פיבוט לתחום אחר, כי האינטרנט, כן. בינינו, אם זה היה קורה לי היום, עם הידע שלי וההבנה שלי היום, והשוק קורס בצורה כזאת, ואף משקיע לא מוכן להשקיע בתחום, מה שאני עושה, אני מוריד את הברנרייט שלי לשליש, ואני ממשיך לעבוד עד יחלוף זעם. אבל לא הייתי... מספיק מנוסה אז. זה הסטארט-אפ הראשון שלי, הייתי בן 25, בשביל לקחת מהלכים כאלה. טוב, אז שנתיים וחצי אחרי קונטקט הקמת את מטה קפה, שהייתה בעצם פלטפורמה לשיתוף תכנים בווידאו. איך הגעתם לזה? זה היה לפני יוטיוב, נכון? כן, זה היה לפני יוטיוב. הרבה הרבה לפני. למעשה היה לזה כמה גלגולים. התחלתי לספר לך קודם שהיה לנו שני רעיונות מאותו חודש. אה, זה היה תוכנית מגירה? אז הרעיון השני, זה היה... בואו נעשה משהו שמאפשר למצוא את הבדיחה הכי מצחיקה בעולם. עוד פעם, אני אומר לך, 98, אין וידאו, אין אאודיו באינטרנט, בקושי יש תמונות. בואו נעשה משהו שמסוגל לתת לכל אחד ל- ל- לפרסם בדיחות, והמערכת תהיה מערכת חכמה, שהיא תראה כמה אנשים אוהבים את הבדיחה, כמה חשבו שהיא מצחיקה, כמה... ונמצא את הבדיחה הכי מצחיקה. לעשות רייטינג כזה. זה קצת... די גרדיט, אם אתה מכיר את ה... כן, כן, כן. קצת, וזה היה הניצוץ. זה גדל למיזם של ממש ב-99, יחד עם בחור בשם שוקי ניר, שלימים נהיה מאוד בכיר בסנדיסק, שנקרא אילול, ככה קראו לחברה, והיא עשתה בעצם אפליקציה שמציגה לך בדיחות. וקריקטורות, או נותנת לך לעשות פאבליש לבדיחות וקריקטורות. והבדיחות הכי מצחיקות, הם אלה שהגיעו להרבה אנשים, בעוד שהדברים הפחות טובים לא יזכו לתפוצה כל כך גדולה. וזו הייתה הצלחה מדהימה. זה הגיע, עוד פעם, ל-150 אלף משתמשים, מאוד מאוד מהר, והרבה התלהבות. זה גם קרס, יחד עם הבועה. שבשנת 2000, זאת אומרת, גם החברה הזאת עברה בדיוק, היא הוקמה ב-99. היו לכם שתי חברות מקבילות? אז זהו, זה הוקם על ידי שוקי ניר, זה מה שהתחלתי לומר. החברה נקראה אילול, הוקמה ב-99, וגם היא סבלה באופן מאוד מאוד דומה לקונטקט, מההתפוצצות של בועטה דוט קום, ובסופו של דבר גם נסגרה. אני, אחרי קונטקט, ממש כמעט מיידית, אמרתי, טוב, אנחנו חייבים לעשות את הדבר השני הזה עם ה... ו- ואז כבר חשבתי על זה בפורמט של וידאו. זאת אומרת שמה שעשינו באילון אפשר לעשות עכשיו, אבל עם וידאו ועם uh, תכנים יותר מגניבים, כי בתקופה הזאת גם... כל הזמן קיבלתי אימיילים מאנשים עם וידאוים, ב-attached to the email. זה היה כן. הדרך שהיו מפיצים וידאוים ויראליים בשנת 99. Yeah. אז כל הזמן קיבלתי את הוידאוים האלה, ו... 
זה רק חיזק לי, ואמרתי, וואו, וזה הרעיון הזה, אפשר ל- ל- להתרחב. בשנת 2000 כבר, 2001 כבר דיברתי על לעשות את זה, שנתיים לא יכלתי לגייס לזה כסף, ניסיתי. הצלחתי רק ב-2003 לגייס לזה כסף, 50 אלף דולר לפי וולואציה אפס. ממי? מחברים. אני שמתי שם איזה 20 אלף דולר, וזה היה המניות שלי. כאילו לא, אבלואציה אפס באמת. וכך מת הקפה התחילה. התחלנו לבנות את זה ולעבוד על זה. עכשיו, בתקופה הזאת הבינוויג היה מאוד מאוד יקר. ולכן בנינו את זה גם כתוכנה שאתה מתקין, ובעזרת פרוטוקולים של פייל שיירינג, אז אפשר להעביר את הוידאו ממחשב למחשב, ואתה לא צריך לשלם על בינוויג. וככה זה עבד. זה היה גם הצלחה נהדרת, אנשים אהבו והורידו, והעלו מלא סרטים, וקרו דברים נהדרים. ובאיזשהו שלב, המחירים של הבנדמוד התחילו לרדת משמעותית. ואז עשינו פיבוט. אמרנו, אנחנו הולכים לעבור ל-Web Experience. זה את כל החוויה מה-Web עם סטרימינג. וככה כאילו למדנו ועשינו את זה, ושחררנו את האתר שלנו די בקרוב לזמן שיוטיוב שחררו את שלהם. Okay. אז אנחנו היינו לפניהם <coughs> בתחום, אבל לנקודה של Website אנחנו הגענו די ביחד. אבל אה, הם עשו משהו אחר לגמרי. בגלל שאנחנו היינו ההומפייד שבו אתה רואה בעמוד הבית את הווידאוים הכי טובים, הכי מצחיקים, הכי ויראליים באינטרנט, וזה כל הזמן מתעדכן, וזה כל הזמן חדש, ואנשים באו וצפו בהמוניהם. ברגע שהתחלנו לשחרר את ה... אה, ששחררנו את הווב-סייט, אנחנו צמחנו מ-4,000 משתמשים ביום למיליון משתמשים ביום בטווח של חצי שנה. זאת אומרת, וואו. צמיחה מטורפת. יוטיוב לא צמחו כל כך מהר, כי הם היו פלטפורמה להוסטינג של וידאו, כמו פליקר, הם הגדירו את עצמם, אנחנו פליקר של וידאו. כמו שאתה שם תמונות בפליקר, בוא שים אצלנו וידאוים. ושמת וידאוים אצלנו, עכשיו תיקח את זה עם אמבדאבל פלייר, שים את זה באתר שלך. ואנחנו, הפוקוס שלנו היה, אנחנו נביא לך את הווידאוים הכי להיטים, הכי טובים בעולם. ומאיפה כמו... אתם אוספים את הווידאוים האלה? כל אחד יכול לעלות. אה, אוקיי. אבל כל המנגנון שלנו היה בשביל להבין מה, מה חם, מה טוב, מה מוצלח. זה באמת הרבה יותר דומה לרדיט וידאוס, יש סאב-רדיט של וידאוס, זה הרבה יותר דומה לזה מה שבנינו, שזה פספוס ענק. בפונקציית מטרה שלנו, ולמה פספסנו בענק? אני בעיקר. כי לא הבנתי מה זה לונג טייל. לא הבנתי את המשמעות של הזנב הארוך. ובווידאו, אני חושב שזה המקום שזה בולט יותר מכל תחום אחר. הזנב הארוך בווידאו, זה אומר, תסתכל עכשיו, תסתכל על הווידאוים הכי פופולריים בעולם. תראה, מיליארדים פה וזה. יוטיוב יש להם מיליארדי צפיות ביום. Uh, הווידאוים הכי פופולריים, אפילו לא אחוז מהצפיות שם, זה כן. פיצי, זה קטנטן. שלא נדבר על הווידאוים שפונים לכולם, כי תסתכל גם על הווידאוים הכי פופולריים, זה מוזיקה. הם פופולריים כאשר מנגנים אותם שוב ושוב ושוב. כן. תחפש וידאו שהוא לא וידאו, מוזיק, וידאו שאתה רואה פעם אחת, כזה, כי הוא מצחיק, כי הוא שנון, כי הוא חכם, כי וואטאבר. זה כלום, זה אחוז. קטנטן מהשוק, כמעט הכל זה לונג טייל. אני הולך ליוטיוב, אני רואה דברים על בלוקצ'יין. מי רואה דברים על בלוקצ'יין ביוטיוב? קבוצת מיעוט. אתה תלך, אולי תראה דברים אחרים שמעניינים אותך, אבל קח עשרה אנשים בחדר, אף אחד לא רואה אותו דבר. ו- ויוטיוב, בגלל המבנה שלהם, בגלל שהם היו פליקר לוידאו, הם בעצם היו מושלמים בשביל הלונג טייל. 
והם אפילו חיזקו את הלונגטייל, שהם הראו לך רילייטד וידאו. אתה רואה וידאו, אז הוא מראה לך וידאו עם אותם קי-וורדס. אז פתאום אתה נכנס לעולם, ואתה, לא משנה באיזה שפה אתה, אתה תמיד תיכנס לאיזשהו עולם, ואתה תראה את הוידאוים הדומים, וגישה מאוד מאוד שונה ממת הקפה, והרבה הרבה יותר אפקטיבית, מן הסתם, את זה אנחנו יודעים בדיעבד. דבר מצחיק, שזה שהשותף שלי בזמנו, אריק צ'רניאק, הוא יום אחד בבוקר מגיע אליי למשרד, זורק לי על השולחן, אומר לי, הנה כתבה סופר מעניינת בווירד על הלונג טייל. טוב, בואו נדבר קצת על בנקור. ככה, לפני שנתחיל לדבר על זה, ראיתי איזה סרטון פרומו מעניין שלכם, שמתאר את התפתחות טכנולוגיית הבלוקצ'יין מביטקוין דרך איתריום ועד לבנקו. אתה יכול ככה לתאר בכמה מילים, אנחנו אחר כך גם בפוסט שבאתר נעשה לינק לסרטון הזה, אבל אתה יכול לתאר בכמה מילים כן, ככה כן. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, על האבולוציה? כן, בטח. כשאני ראיתי את ביטקוין פעם ראשונה זה היה במאי 2011. כן. והדבר הזה זעזע את עולמי בצורה חיובית, אבל אני פשוט נדלקתי מיד. הפעם היחידה שזה קרה לי לפני זה, זה ששמעתי על האינטרנט, אני מאמין, זה היה ב-94. וביטקוין, הוא תפס אותי אחרי שא', באמת הקפה, צברתי המון ידע במה זה פרוטוקולים מבוזרים. שכמו ביטורנט וקאזה, אם אתה זוכר שהיה פעם, כל מיני מערכות שהן מבוזרות, שאין להן מרכז. דבר שני, זה שקצת לפני ביטקוין, אני ככה עשיתי, התחלתי לצאת ממת הקפה ב-2010, ו... והתחלתי לראות, להיות צרכן של הלונג טיילו וידאוס. התחלתי לראות מלא סרטים והרצאות וזה, גם גיליתי שאני לא צורך אינפורמציה טוב שאני קורא, הרבה יותר טוב אני מסוגל לצרוך מהקשבה. כאילו, אני מסוגל, ספר ייקח לי חודשיים לקרוא ויומיים אם אני אקשיב לו. זה גם אני, זאת הסיבה שאני אוהב את הפודקאסטים, אין לי סבלנות לקרוא, אני צרכן גרוע של טקסט, אם זה לא פסקה, גג שתיים, אין לי סבלנות לקרוא את זה. זה מעייף אותי, וזה לא טוב. אבל הקשבתי, פודקאסטים, אודיובוק, אפילו דוקומנטרי, שאתה מקשיב להם ואתה מקבל כמעט את כל הvalue. מהבוקר עד הערב, עשר שעות ביום, זה פשוט משך אותי, זה ריתק אותי, זה סקרן אותי. אתה יודע, כשנכנסתי למת הקפה ב-2003, לא היה שום דבר אונליין. כשיצאתי, פתאום יש לי זמן לנשום, יש מידיה כאילו, long tail of media ב-2010, שאתה לא מאמין. אז כאילו, רק חפרתי וחפרתי, והגעתי לכל מיני פינות נידחות של האינטרנט, כולל אתרי קונספירציות ודברים כאלה, ודווקא באחד מה... אתרי קונספירציות היותר איכותיים, נקרא קורבט ריפורט, אז למדתי שם, אחד הדברים שלמדתי שם זה איך כסף עובד בעולם. שזה דבר ש... זה, זה נראה לך קונספירציה כל כך מגוחכת שאתה לא מאמין, שאתה הולך ובודק את הדברים בוויקיפדיה, ואתה אומר, וואלה, זה כאילו ככה זה עובד. רק בשנים האחרונות התחילו מאמרים אפילו בעיתונים לדבר על איך כסף עובד, אבל המנגנון הוא די בלתי נתפס שאתה לומד אותו בפעם הראשונה. ונתפס כמאוד בעייתי, כמאוד ריכוזי, כ... כמנגנון שליטה כמעט. ו... ולמדתי את כל זה ואמרתי, וואו, כאילו, אף פעם לא חשבתי על זה, אתה יודע, כל החיים אני משתמש בכסף, אבל מי חשב, איך זה מגיח לעולם הכסף, איך זה יוצא, כאילו, מי אחראי על זה, מי מחליט, מי מקבל את הכסף החדש שמודפס, אף אחד לא שואל את עצמו את השאלות האלה, ו... ופתאום אתה נכנס לזה ואתה נדהם. ועם הרקע הזה, ועם הרקע של, של איך כסף עובד, ועם הרקע של, של, של מערכות מבוזרות, ועם מקום שהייתי, שהרגשתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא יהיה טוב, לא רק ירוויח כסף, אלא יעשה משהו טוב, 
פתאום אני נופל עליי ביטקוין כזה, שראיתי אותו גם באותו קורבץ ריפורט, באותו פודקאסט של קונספירציות במאי 2011, ראיינו מישהו שעשה טיול coast to coast, והשתמש רק בביטקוין בטיול coast to coast, כל פעם מצא בכל עיר אנשים להחליף איתם ביטקוין לדולרים, וזה 2011 שביטקוין הוא דולר, בסדר? עכשיו, אני גם בזמנו... אז הלכתי ל... ארגנו מפגש בישראל, הגיעו שבעה אנשים, מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין, רון גרוס, שאחרי זה ניהל את מאסטר קוין, שזה נחשב ה-ICO הראשון בהיסטוריה. כאילו, כל החבר'ה, הראשונים הראשונים, היינו בבית קפה, עשינו ביטקוין מיטאפ ב- בישראל. זה ממש היה בהתחלה של ההתחלה, אבל ברגע שאני ראיתי את ביטקוין, באמת, ה... ראיתי את הפתרון לכל הבעיות האלה שצברתי במשך כל שנים, שראיתי ו- ו- ונתקלתי, פתאום ראיתי פרוטוקול שמממש מטבע. עכשיו, הרעיון שיש לך פרוטוקול שמממש מטבע, זה כמו להגיד, אלף אלפי הבדלות, אבל פרוטוקול שמממש דואר. הוא לוקח את כל הדואר בעולם ואת כל הרשויות הדואר, ופתאום יש פרוטוקול, שמה זה פרוטוקול? זה שפה בין מחשבים, הגדרה של שפה, כמו עברית רק של, של מחשבים. כן. ובזכות השפה הזאת, עכשיו כולם יכולים להתחבר למערכת דואר אחת מרכזית, שעוד פעם היא מבוזרת, היא לא מרכזית, ש, ש, שעושה את כל מה שמכתבים עשו לפני זה. והיה צריך... מאות ואלפי שנים של מוסדות שנתנו לנו שירות של העברת מכתבים, פתאום פרוטוקול עושה. ופה יש לנו פרוטוקול, שפרוטוקול בהגדרה שלו הוא מבוזר, כי זה שפה כמו עברית, עברית היא מבוזרת, אין מרכז לעברית, כי כל מי שמדבר עברית הוא, הוא חלק מהעברית. אז גם פרוטוקול זה דבר מבוזר, שמממש מטבע, ובעצם יוצר מטבע שאף אחד לא יכול לשלוט עליו, אף אחד לא יכול לצנזר אותו. אף אחד לא יכול לעצור אותו, צריך לסגור את האינטרנט בשביל לעצור דבר כזה. ואף אחד אפילו לא יודע מי עשה אותו. וב-2011 כבר היה בכל מקום בעולם, אפשר להמיר את המטבע הזה לדולרים, ליין, לאירו... זה, זה כבר התחיל. וזה היה נראה לי פשוט מהפכה מאוד גדולה. לא יכלתי להגדיר במילים למה, אבל, אבל הבנתי שזה משהו מאוד מאוד גדול. ואיזה חודש יכלתי להתעסק רק בזה. הרבה אנשים זוכרים... כי שלחתי לכל האדרסבוק שלי, לקחתי את כל הכתובות אימייל שלי, כתבתי אימייל מאוד ארוך ומפורט, אמרתי, חבר'ה, זה העתיד. 2011, תקנו ביטקוין, זה העתיד של הכלכלה. ועכשיו, אני יודע שטעיתי, כי חשבתי שזה יקרה הרבה יותר מהר. <laughs> אני הייתי בטוח שזה יקרה תוך כמה חודשים, כי זה היה נראה לי כזה מדהים. אבל אז למדתי בדרך הקשה, שאם מישהו לא מגיע עם, ה... עם אותו רקע, עם אותן uh, תפיסות, אז... הוא לא התלהב מביטקוין, כמו שאני התלהבתי ממנו, כששמעתי ממנו פעם ראשונה. להפך, הרבה אנשים שדיברתי איתם על ביטקוין אמרו לי, מה, זה קשקוש, זה שטויות, מי צריך את זה, יש בנקים, יש כרטיסי אשראי. זה היה הגישה של הרוב. ולאט לאט ניסיתי ללמוד לדבר על זה, מאוד קשה לדבר על הנושאים האלה, זה גם נושא שהוא מאוד אמוציונלי להרבה אנשים. כל פעם שאתה מדבר על נושאים של כסף ו- ו- והכלכלה, והבסיס, זה כאילו הבסיס החברתי שלנו. במיוחד, אגב, אם אתה מדבר עם מישהו עשיר. זה שמתי לב לפטרן כן. הזה די בהתחלה, אם אתה מדבר עם מישהו מאוד ו... עשיר ואתה מדבר איתו על מטבע אחר, אתה, אתה, הוא לא מודע לזה לדעתי לגמרי, אבל אתה רואה את הפחד בעיניים. ובהחלט בהתנהגות ובאנטי. כי רגע, אני, 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 מי שאני בזכות זה שיש לי ממטבע שכולנו מסכימים עליו, מה זה עכשיו אתה מביא לי חדש? זאת אומרת, זה נושא מאוד טעון כשמדברים על, על כסף. 
ו... והתחלתי וחפרתי וניסיתי לחשוב מה אני רוצה לעשות בעניין. היה לי כמה כיוונים, רעיונות, דיברתי. כן. בסופו של דבר זה התכנס לכיוון של לעשות את אפקוין, שזה בעצם חברה שהקמנו ב-2012, שנתנה לכל אחד את היכולת ליצור מטבע ומרקט פלייס שמחובר אליו. ואז השקנו את זה. מטבע ומרקט פלייס רק עבור המטבע או עבור כמה מטבעות? לא, רק עבור המטבע, וכמובן הפלטפורמה אפשרה כמה מטבעות במקביל. אנחנו הפעלנו את זה בקבוצה בשם אמזון בפייסבוק, 30 אלף אימהות, שרשומות, ישר התלהבות, נרשמו למטבע, איזה עשרת אלפים משתמשים. משתמשות במקרה הזה, ייצרו משהו כמו אלף טרנזקציות ביום בסיס. זאת אומרת, ממש שימוש מאוד מאוד גבוה במטבע שהמצאנו להם, של לבבות. והוא עבד בצורה כזאת שכל מי שהצטרפה למערכת קיבלה קצת לבבות, וכל מי שהזמינה חברה קיבלה קצת לבבות, למדנו מ-ICQ, וכל מי שהעלתה פריט שהיא רוצה למכור, או שירות, גם קיבלה בונוס לבבות. ממש גימיפיקיישן. כן. ואז עם הלבבות האלה, הם היו סוחרות ביניהם, עכשיו אימהות, זה כאילו בגדים לילדים ותכשיטים ובגד, ובגדים להם ו, ו, וצעצועים שהם משעממים את הילד. זאת אומרת, ממש ראינו המון המון מסחר במטבע שאנחנו המצאנו להם. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד הצליח ומאוד התלהבנו, והתחלנו כבר לשים את זה בעוד קהילות, אבל אז גילינו כמה דברים בעייתיים. דבר okay. ראשון, זה שבאמת אימהות זה קהילה ספציפית שזה עובד בה יותר טוב. זאת אומרת, אם היינו מתמקדים עכשיו רק באימהות בכל העולם, אולי זה היה. הדבר השני היותר משמעותי שגילינו, זה שאחרי שהקהילה מגיעה לפיק מסוים, מתחילה דעיכה איטית ומתמשכת, שיכולה לקחת גם שנה, שנתיים, פשוט דעיכה של הפעילות. ולא הבנו למה, כאילו, הנה זה מצליח, זה עובד, למה פתאום זה מתחיל לדעוך? הלכנו, בדקנו, שאלנו, חקרנו, to cut a long story short, אפשר לדבר עכשיו שיחה ארוכה על איך הגענו למסקנות, אבל הגענו למסקנה שהסיבה שאנחנו רואים את הדעיכה הזאת זה בגלל שאין למטבע נזילות. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להמיר אותו למטבעות אחרים. וזה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי. אתה יודע, סיפרתי, אני ב-8200 ניהלתי רשת של אלף מחשבים, מאוד מאוד שימושית, נהדרת. אבל כשאתה מחבר את... כל הרשתות בעולם, אחת לשנייה, אתה מקבל אינטרנט. וזה פי מיליון יותר שימושי מכל רשת אחת ספציפית. Okay. זאת אומרת, הכוח הוא לא מגיע מהכלי עצמו, אלא מהחיבור של, של כולם ביחד. ואותו דבר לגבי מטבעות. כל מטבע כשלעצמו, כמו לבבות וזה, שימושי, הוא אחלה, אפשר לעשות. הוא מתגבר על הכשלים הטכניים של ברטר, אם אתה חושב על זה. ברטר דבר מורכב, למצוא מישהו שצריך בדיוק דבר הפוך ממך, כן. מטבע פותר את זה. הוא מאפשר לנו להתמחות, הוא מאפשר לנו אה, אה, ל- ל- לשתף פעולה במס סקייל, שאנחנו מסתכלים על כל מה שסביבנו. זה הכל בזכות מטבע, זה שיתוף פעולה שהתבצע בעזרת מטבע. הטלפון שאתה מחזיק ביד זה שיתוף פעולה בין מיליוני גורמים, כן. שקרה רק בזכות הכלי הזה שקוראים לו מטבע. המצאה מדהימה. אבל מטבע של עצמו הוא שימושי, נכון, אבל הוא נהיה פי מיליון שימושי 
כאשר אתה מחבר את כל המטבעות אחד לשני. לרשת פיננסית אחת, וזה מה שיש היום בעולם. אני יכול להמיר את השקלים שלי לדולרים, ואז אני יכול להמיר את זה למניות של אפל, שזה גם סוג של מטבע, אומנם כן. מסוג אחר, והוא מייצג משהו אחר, אבל עם אותו מכניזם, אם אתה חושב. דבר שאני יכול לצבור, להעביר, כל נכס, אסט, סקיוט, כל הדברים האלה, זה מאותה משפחה, אתה יודע. אומרים הרבה פעמים, מטבע זה... נשמע רק שקלים ודולרים, אבל אנחנו מדברים על, ה, על, ה, על התחום היותר, ההגדרה היותר רחבה. והנזילות הזאת, שמאפשרת לך להמיר בין פורמטים שונים של אסץ, זה מה שיוצר את האינטרנט או value, למעשה. וכשאנחנו גילינו את זה, ב... אנחנו חשבנו, איך אפשר לפתור את זה? ניסינו, אפילו מצאנו פתרונות שיחברו. קהילות אחת לשנייה, אבל זה לא היה מספיק, זה לא היה מספיק, זה כמו שיש לנו שתי רשתות, ובמקום להתחבר לאינטרנט, נחבר את שתי הרשתות שלנו. ביג דיל, אתה יודע, היופי הוא שאתה מחובר לכל השאר, לא אחד לשני. זה באמת מאפשר לך להעביר את הערך שלך לכל מקום אחר. וכמו, דרך אגב, בחיבור לאינטרנט, גם נזילות יכולה להיות נזילות גבוהה או נמוכה. אז כמו חיבור לאינטרנט שיכול להיות מהיר או איטי. נזילות נמוכה זה אומר שאם אני אקנה הרבה, אני אשפיע על המחיר מאוד, אני, הוא יעלה מאוד, או אם אני אמכור הרבה, הוא ירד מאוד. נזילות גבוהה, כמה שאני אקנה או אמכור, ואני לא אשפיע על המחיר בכלל. אז ממש אפשר לראות המון המון קווי דמיון. ואז התחלנו לחשוב על פתרונות, אבל לא היה לנו שום דרך לחבר את זה לשקלים, וזה גם אפילו רגולטורית, לא היה לנו שום דרך לעשות את זה, כי עכשיו להיכנס למאני טרנסמיטר, זה כל מיני מקומות שאתה לא רוצה להיות בהם, של מעבירי כספים. וב-2016, איתיריום התחיל, שזה בעצם הדור השני של ביטקוין, התחיל לתפוס תאוצה, ואז התחלתי להסתכל עליו יותר לעומק. עכשיו, כמו ביטקוין, שקשה להבין אותו בהתחלה, כאילו, מה... מה הסיפור הזה? יופי, יש לך מטבע, אף אחד לא שולט, אבל מה זה אומר? מה, מה ההשלכות של זה? לאט לאט מבינים שזה בעצם עושה פונקציה שהיום אתה צריך מוסדות מאוד uh, גדולים ויקרים בשביל שיעשו את הפונקציה הזאת, ובעצם ביטקוין עושה את זה בלי שום מוסד, בלי ש... אף אחד באמצע, זה פרוטוקול עוד פעם בין המשתמשים של ביטקוין, זה, ה... זה בנק שבאמת שש... שייך ל... <laughs> ללקוחות שלו, במלוא מובן המילה, אין שום גוף באמצע שצריך לנהל אותו. איתריום לוקח את זה לנקסט לבל, כי איתריום בא עם המצאה של חוזים חכמים. וחוזים חכמים, אתה יכול להסתכל על זה כמו עורך דין נאמן וירטואלי. מה, מה זאת אומרת? שאם אני עובד עם עורך דין נאמן, אני אומר לו, הנה, קח חוזה, זה החוזה, אתה צריך לעקוב אחרי מה שכתוב בחוזה, והעורך דין הנאמן גם יכול לשמור נכסים, לקבל, להוציא, ואז הוא בעצם יכול... לטפל בשותפויות בין הרבה גורמים שלא סומכים אחד על השני, אבל סומכים עליו, על העורך דין. אז הוא יכול לקחת מזה כסף, אבל לשחרר אותו רק כשצריך, או לאסוף... אה, פעם המשפחה שלי הייתה אה, מעורבת בקבוצות רכישה. אז זה גם הכל אה, מנוהל על ידי עורך דין נאמן, שמאפשר בעצם להמון אנשים שלא סומכים אחד על השני, עדיין לעבוד אחד עם השני. או דוגמה שאני אוהב לתת לזה, תאר לך שאתה מגיע מחר למדינה, ואומרים, תקשיב, אין לנו פה את הקטע של חוזים, בתי משפט. כן. אם אתה רוצה לעשות עסקים עם מישהו, אנחנו מקצים לך נאמן, זמין, 24 שעות ביממה, בעלות של דולר, נאמן, 
ופשוט תעשה את העסקים דרך הנאמן, ככה אף אחד לא יגנוב אחד מהשני וזה, והנאמן גם יכול ללכת לבורר חיצוני אם צריך ולשאול אם יש איזה אי הסכמה, וככה לא נסתבך עם בתי משפט וזה מה אנחנו צריכים את הצרות האלה, פשוט תן חוזה לנאמן, וזה איתיריום. כי באיתיריום אני יכול עכשיו לשים חוזה, פשוט הנאמן הוא אוטומטי והוא יעשה מה שכתוב בחוזה לפי הקוד. אז שיצא איתיריום, והתחלנו להבין את הפוטנציאל שלו. התחלנו לחשוב שיכול להיות שאיתיריום, בעזרת איתיריום, נוכל להיות פתרון לבעיית הנזילות שנתקלנו בה בעבר. שאיתיריום יכול להיות הדבר שמאפשר נזילות בכל רגע נתון, בשיטה אחרת, שהיא לא קשורה לשיטה שנזילות מסופקת כיום. ומה השיטה הקיימת? איך היום יש נזילות למטבעות? בעזרת בורסות. ולא רק בעזרת בורסות, אלא בעזרת... עושה שוק, מרקט מייקרס, שבעצם סוחרים בתוך הבורסות ושמים כל מיני אורדרס כאלה, שאחרי זה אנשים כמוני וכמוך שרוצים לשלם בחו"ל עם כרטיס אשראי, משתמשים ב... באורדרים האלה ובעצם רוכשים מהעושה שוק את המטבעות. זה קצת כמו צ'יינג' בשדה תעופה, רק בסקייל יותר גדול. אז כשראינו את איתיריום, בעצם אמרנו שיכול להיות שיש איזשהו פתרון. לבעיה הזאת של נזילות, שתאפשר נזילות לכל מטבע, לא משנה כמה סוחרים בו או מה הגודל של אותו מטבע, אלא שכל מטבע יוכל להיות נזיל. התחלנו לחשוב על זה הרבה מאוד, זה היה תהליך של כמה חודשים, כל מיני רעיונות וניסיונות וסימולציות, ובסופו של דבר הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום בנקו פרוטוקול. שבנקו פרוטוקול למעשה... מאפשר ליצור מטבעות, שאנחנו קוראים לזה מטבעות חכמים. שמטבעות חכמים יכולים להיות מחוברים למטבעות אחרים. חכמים או לא, אבל לכל מטבע אחר. ובעצם בעזרת המטבעות החכמים האלה אפשר ליצור רשת בין כל המטבעות, שמאפשרת המרה ביניהם ללא צורך בבורסה. עכשיו, איך זה קורה? כל מטבע חכם שמחובר למטבע אחר, הוא בעצם מחזיק, המטבע מחזיק בלנס במטבע אחר. יש לו יתרה, כן. תחשוב על זה שזה כמו כסף שמחזיק כסף. קצת כמו הרזרבות של בנק ישראל במטבע חוץ, רק כן. שהן מנוהלות על בנק ישראל, ופה לא. פה בתוך החוזה החכם של המטבע, שלא שייך לאף אחד ומנוהל על אף אחד, העורך דין הנאמן הווירטואלי הזה, אתה הנפקת מטבע פודקאסט, נקרא למטבע שלך, והמטבע פודקאסט שלך יכול להחזיק בלנס, יכול להחזיק יתרה באית'ר, המטבע של איתיריום. שהוא מאוד מאוד שכיר. עכשיו, בזכות זה שאתה, המטבע שאתה הנפקת, מחזיק יצרה במטבע של איתר, המטבע שלך בעצם מאפשר נזילות ביניהם, והוא גם עושה את זה במחיר משתנה שמתבסס על הביקוש. כמה שקונים יותר את המטבע, מחירו עולה. מוכרים את המטבע, מחירו יורד. בכל מכירה ובכל קנייה. וככה שהמחיר, over time, מגיע לאותה נקודת מחיר שיש לך את אותה כמות של קניות ומכירות. אוקיי, okay, בואו נדבר על, על ICO. ה-ICO שאתם עשיתם 150 מיליון דולר, בעצם זו הייתה, זה היה ה-ICO הכי גבוה עד לאותה נקודה שבה אתם גייסתם. כמובן שאחר כך אה, אה, היו גיוסים יותר גבוהים, אבל אתם בעצם אה, עשיתם את הגיוס הכי גבוה דרך ה-ICO, 150 מיליון דולר. וזה קצת חדש לנו, לפחות בפודקאסט, גם לי אישית. אנחנו אירחנו כאן אה, כמה אנשים בפודקאסט שדיברו על IPO שהם עשו ועל כל העניין של ה-Rodeshow וכל מיני סיפורים מה, מהמסע הזה שהם עשו בין אה, משקיעים כאלה או אחרים. אתה יכול לתאר את המסע שאתה עשית כדי לגייס את הסכום שגייסת 
עשתה? קודם כל הייתה ההחלטה לעשות ה-ICO, שזה כן. משהו שקראנו עליו באינטרנט, בגלל שהיינו מעורבים באיתיריום ושמענו שיש מי שעושה ככה, ואתה בהתחלה לא מבין מה זה, אתה מסתכל, מתחיל לקרוא, רואה ה-ICOים שעשו, מה הם גייסו, מה המודל שלהם. וזה בעצם עולם חדש שאתה נחשף אליו, שהוא כבר היה קיים כשאנחנו התחלנו לחשוב על זה. אבל עם יחסית מעט דוגמאות. ואני, אני חושב שחלק מאוד uh, גדול מה, מההתלבטות, מה, מה, בואו נגיד, מהקושי, זה היה להבין מה המודלים שעומדים מאחורי ה-ICO הזה, איך זה עובד בדיוק מול מניות, מול כן. מטבעות, איך זה עומד מול, אחד מול השני, ו, ואז אתה בכלל לומד שאיתיריום, שעשו ICO הכי מוצלח בהיסטוריה. שערך המטבע שלהם עלה ב-100,000 אחוז מהיום של ה-ICO. 30 סנט ל-300 דולר, זה לא רע. אז כשאתה לומד על זה, על דברים כמו איתירים, אתה רואה שמדובר במוסד ללא כוונות רווח. איתירים זה פאונדיישן, זה קרן ללא מטרות רווח. אוקיי, אז רק בנקודה הזאת, אז מי שעושה ICO, איך הוא מממן את הפעילות שלו? הוא צריך כן להרוויח כדי לממן את הפעילות. אם הוא לא רוצה לרווח, נניח שהוא לא רוצה לרכב החישי, שזה לא הגיוני, כי אתה יודע, שצריך להתפרנס ממשהו. אני אסביר, אני לא אם הוא מכר את האיתר שלו, ויטאליק, מי שהקים את איתריום. אני לא יודע אם הוא מכר את האיתר שלו או לא, אבל אם הוא לא מכר, הוא היה שווה היום 300 מיליון דולר, האיתר שלו האישי. כן. אז... אתה יכול לחשוב שזה לא קשור לרווח האישי שאנשים עושים, כי גם אם העמותה היא ללא כוונות רווח, זה לא מונע ממי שהקים את הסיפור להרוויח כן. הרבה מאוד כסף. בזה אז... שהוא מחזיק במטבעות. בזה ש... כן, שהוא קיבל okay. מטבעות בהתחלה. אז זה דבר אחד, אבל אם, אם המטבעות זה מטבעות שמייצרים אותן ומתחילים לעשות חוזים בין אנשים. אז איך מממנים את הפעילות הזאת? אז הם מגייסים 150 מיליון דולר, ואז אנשים מתחילים לסחור במטבעות? יש, יש הון של 150 מיליון דולר? לא. איך זה עובד? אני, אני, אני אתן את הדוגמה של איתיריום. כן. דוגמה טובה. כשאיתיריום התחילו, הם באו ואמרו, אנחנו מאמינים שצריך חוזים חכמים ל... לבלוקצ'יין, למטבעות קריפטוגרפיים. ואמרו, בוא נעשה את הרשת של איתיריום, יש מטבע שהוא איתר, אבל יש גם חוזים חכמים, ועם חוזים חכמים אפשר לעשות את כל הדברים המעניינים שדיברנו עליהם קודם. אז אמרו, אבל אנחנו צריכים כסף בשביל לבנות את זה, אז בוא נמכור את המטבע איתר, שהולך להיות אצלנו במערכת, בוא נמכור אותו לציבור, מי שרוצה לקנות, שיקנה. רצו לקנות, קנו ב-18 מיליון דולר מטבעות של איתר. לקחו את ה-18 מיליון דולר, והתחילו לפתח, ובנו ובנו ובנו, ועשו את המוצר הזה שאנחנו מכירים בתור איתיריום, ועכשיו כל אחד יכול לבוא ולהתקין ולהריץ איתיריום. ואיתיריום התחיל, והיה לו הרבה בעיות, וקשיים, וכשלים, התקדם והתקדם והתקדם, ולאט לאט נהיה ברור שהדבר הזה מספק אלטרנטיבה הרבה יותר טובה מ-early stage VC לעשות ICOs נוספים, כמו איתיריום, אבל לדברים אחרים. שזו פלטפורמה כל כך טובה, שהיום כבר 75-80% מהגיוסים של early stage קורים עליה, ולא ב-VCs מסורתיים. שזה ה-disruption הכי גדול וחזק שאני אי פעם ראיתי לאיזשהו תחום בכל חיי כיזם. זאת אומרת, זה כאילו, וזה בתחום שלי, <laughs> זה יופי. אז, אז זו הצלחה גדולה. עכשיו, בגלל שזו הצלחה גדולה, איך אנשים עושים את, ה- את ה-ICOs באיתיריום? הם מעבירים איתר. כשאתה רוצה 
מה שנקרא, להשתתף ב-ICO שאני עושה, אתה צריך להעביר לחוזה של ה-ICO איתר. זה דורש ממך שיהיה לך איתר. אם אתה רוצה להשקיע מיליון דולר, אתה צריך מיליון דולר באיתר. אם אתה לא היחיד ויש מיליון אנשים שרוצים, אז מלא אנשים צריכים לעשות איתר. מה זה עושה למחיר של איתר? מקפיץ אותו לשמיים. מקפיץ אותו לשמיים, מה זה אומר? זה שהדבר הזה שקוראים לו איתרים הוא לא חברה בעם, הוא כלכלה. כלכלה מבוססת מטבע. והכלכלה הזאת, אני קורא לזה אונליין אקונומי, כלכלה מקוונת, כמו קהילות מקוונות, יש קהילות כן, רגילות, אופליין, כן. כן. יש קהילות מקוונות. אז זו כלכלה מקוונת, שכל הכלכלה היא סביב גיוסי הון, בעזרת הנפקת מטבע. והכלכלה הזאת, ככלכלה לגיוסי הון בעזרת הנפקת מטבע, הצליחה בטירוף. מה שאומר שהכלכלה צמחה ושווי המטבע עלה ב-100,000%. עכשיו, כלכלה אמורה להיות נון-פרופיט. כלכלה מטרתה היא לא להשיא רווח. מטרתה של כלכלה היא לצמוח ברמת הפעילות שלה. איך ישראל מודדת את הכלכלה שלה? GDP. כמה זז? מה שווי המטבע? ככה תמדוד את הכלכלה, אל תמדוד את הכלכלה לפי אה, כמה הרוויחה, כי היא לא מנסה להרוויח. ואיתיריום, מה שהם הקימו, הם בעצם הקימו אונליין אקונומי, שזה דבר שאי אפשר היה להקים פעם, כי לא היית יכול להנפיק מטבע. רק בעולם שבו אתה יכול להנפיק מטבע שאי אפשר לצנזר אותו, אי אפשר לעצור אותו, אה, 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 הוא בשליטה של המשתמשים שלך, הוא סקיור, רק אז אתה בכלל יכול לחשוב על האופציה של להקים אונליין אקונומי. לפני זה אין לך את האופציה הזאת בכלל. וביטקוין זה אולי האונליין אקונומי הראשון שנוצר, שזה גם אם אתה חושב על זה, הרבה מאוד חברות למטרות רווח, שהן תחת אותה מטריה של מטבע ביטקוין וכלכלת הביטקוין. זה מה שאנחנו רואים שם. באיתיריום זה גם קרה עם גיוס הון. זאת אומרת, איתיריום ממש גייסו, לצורך, גייסו כסף לצורך הקמת הכלכלה, הקימו את הכלכלה הזאת, שהייתה הצלחה אדירה. וצמחה מאוד, וכולם מבסוטים, המשקיעים, היזמים, וגם ה-early adopters, שהיה להם איתר כן. בהתחלה, והשתמשו, ופתאום זה שווה 30 סנט, 300 כן. דולר, כולם מבסוטים. האופציה הזאת של להקים כלכלה, היא עכשיו פתוחה לכולם, והרבה מאוד עושים את זה. הרבה מאוד אומרים, אוקיי, איך אני בונה כלכלה שהיא סביב משהו? למשל, בנקו היא כלכלה סביב ליקווידיטי, סביב נזילות. זה כלכלה שלמה שמטרתה היא לא... לתת פתרון לגיוסי הון, אונליין, בעזרת בלוקצ'יין, זה לא המטרה שלה. המטרה שלה לתת פתרון של נזילות בין מטבעות. כלכלה שפותרת בעיה אחרת לגמרי. ויש כלכלות אחרות שבעצם אחד התחומים הכי חמים, או ה, אני אגיד הקטגוריה הכי חמה בתחום של בלוקצ'יין, זה חברות שעושות אה, שירותי קלאוד. אבל הן לא עושות את זה כמו אמזון וגוגל, שהן עושות הכל. עושה את זה בצורה של בניית כלכלה. זאת אומרת, אם יש חברה שאומרת, אני שירות קלאוד של אחסון קבצים, אז עכשיו כל מי שרוצה יכול להיות ספק בכלכלה שלי. ובעצם לקבל את המטבע כשמישהו מאחסן אצלו קבצים. ואז זה יוצר תחרות. מי מסוגל לתת את האחסון הכי טוב, הכי אמין, הכי זול? כולם יכולים להתחרות במשחק הזה. זה לא רק אמזון או גוגל. ולא צריכים לשווק את עצמם, אלא רק לתת את השירותי אחסון נטו. אז אם נחזור רגע לשאלה ששאלתי מקודם, על העניין של ההנפקה, 
ה-ICO, איך עשיתם את זה? זאת אומרת, איך הגעתם עם המידע הזה, או עם ההצעה הזאת, לכל אותם משתמשי קצה פוטנציאליים לרעיון שלכם? אז תראה, קודם כל לקחנו את הזמן שלנו. כן. אנחנו עבדנו על ה-ICO הזה, הייתי אומר, שבעה, שמונה חודשים לפחות. וואו, אוקיי. דבר שני, אנחנו נכנסנו לתחום של ביטקוין מ-2011. אנחנו הכרנו את השוק הזה מאוד טוב, אנחנו... Uh, הכרנו את הסביבה, הכרנו את היתרונות, החסרונות, אנחנו חושבים על מטבעות כבר מ-2011. אז כן. היינו מאוד מתקדמים יחסית להרבה מאוד שחקנים אחרים בשוק ברמת ההבנה שלנו, וברמת כן. השפה שלנו, וברמת המרקטינג שלנו, כי כבר אנחנו טוחנים את הדברים האלה כן. לא מעט. מהיום שראיתי את ביטקוין, והקבוצה הזאת שככה התגבשנו, הקו-פאונדרים שנמצאים איתי פה, כן. אז... אנחנו נדלקנו מהרגע הראשון, אנחנו חיפשנו מה הדבר הכי טוב לעשות איתו, ו- ו- וניסינו גם כל מיני דברים אחרים בדרך. כן. בנקור זה פשוט היה המקום שבו אמרנו, אוקיי, פה אפשר לעשות משהו שביקר לי, בזמן שחשבנו על זה, אני הסתובבתי בין כל מיני אנשים, ואני סיפרתי להם מה אני עושה, ואני, אמר, ואני ביקשתי מהם להגיד לי שאני לא משוגע, <laughs> בגלל שהיה ברור לנו שאנחנו פותרים בעיה ענקית. ענקית. אנחנו, אנחנו בעצם עושים, עושים באופן אוטומטי, אני אתן לך אנלוגיה, אם הבורסות זה מכוניות, והעושי שוק הם הנהגים, באים להרוויח כסף, הנהגים של אובר וזה, כן. ואלה שממירים הם הנוסעים שמקבלים את השירות של המרה בין מטבעות, אנחנו עושים מכוניות אוטומטיות, self-driving car, מכוניות ללא נהג. זה, זה רעיון שהוא כל כך פשוט בבסיס שלו, כל כך, אפשר להגדיר אותו במשפט אחד, אבל הדיסרפשן שלו לתעשייה הוא הרבה יותר גדול מזה. ו, ואני ממש תפסתי אנשים, תראו מה שאנחנו עושים פה, מייתר בורסות, מייתר עושה שוק, יותר מזה, הוא עושה את מה שהם עושים בחינם. הוא נותן מחיר טוב, יותר טוב ללקוח, כי זה לא מנסה להרוויח ללקוח. וזה מוציא סכנות של הרצת מניות, ומוסיף ליציבות של השווקים, ונותן לך שליטה בנזילות, וגם מאפשר לך מטבעות שהם קטנים של עשרה משתמשים, גם יכולים לעבוד. אני, אני, אני מפספס משהו? כן. הבנו שיש לנו משהו טוב. והאתגר שלנו תמיד היה הסברתי. אנשים לא הבינו. מה זה, כי זה כמו שאנשים לא הבינו ביטקוין בהתחלה, כמו שאנשים לא, לא הבינו חוזים חכמים למה זה טוב, עד שראו שאיתר ב-30 מיליארד דולר, אז אמרו, רגע, אולי זה מעניין חוזים חכמים. כן. וזה היה האתגר שלנו מההתחלה, שהבנו שיש לנו משהו מאוד 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 טוב, האתגר היה הסברתי, איך אני, איך אני גורם ליותר אנשים להבין את זה, וזה מה שעשינו ב-ICO, כתבנו ונסענו להרצאות, וזה פשוט הסברנו, והסברנו, 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 במשך המון זמן, במשך המון נסיעות, להמון אנשים. אז בעצם עשיתם מסע הסברתי כדי להגיע לכמה שיותר אנשים ולהסביר להם את הרעיון שלכם. וכתבנו מלא בבלוג שלנו, והיינו כן. בקבוצות טלגרמים שהתחילו מ-300 ו-800 ו-2000 ו-3000 איש, ושואלים כן. שאלות ואנחנו עונים, שואלים ברדיט ואנחנו עונים, ושואלים בביטקוין טוק וככה טוחנים, ועכשיו אנחנו באים עם קליימים גדולים, אז אנשים אומרים, כן. רגע, לא יכול להיות. אז הרוב יגידו, לא מעניין אותי, אני לא מאמין להם, אבל אלה שחופרים, יתחילו לשאול שאלות. ו... כן. המון 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 עבודה כזאת, ולאט לאט the word gets out. ו... ואנחנו גם, היה לנו יתרון לדעתי, שאנחנו הצוות הראשון שעשה ICO, שמורכב מאנשים שהניסיון שלהם והיכולות שלהם והידע שלהם באים מה-consumer end user application. 
כל מי שעשה לפנינו הם יותר כאילו אנשי בלוקצ'יין ו... וטכנולוגיה כן. וחתימות וכל מיני... אנחנו, אתה יודע, אני בניתי אתר וידאו של 50 מיליון איש, השותפים שלי בנו משחקים בפייסבוק של מיליוני אנשים. אנחנו כאלה שצריכים לעשות דברים פשוטים, נוחים, כיפיים, לכולם. לא, אנחנו לא טכנולוגיסטים, אנחנו לא מייצרים טכנולוגיה כמו שאנחנו מייצרים חוויה. ו- ואני חושב שזה מאוד שיחק לטובתנו, כי באמת בנינו דמו מאוד יפה של המוצר, אנשים יכלו אה, להשתמש בו, לשחק בו, לראות... היה לנו a lot to show for. עד היום חברות עושות ICO, זה לא מראות לך דמו של המוצר, רובן. אנחנו באנו לפני ה-ICO עם דמו של מוצר שלנו, עם כל הפונקציונליות הבסיסית ומעבר, עובדת. כן. אז זה נתן ביטחון לאנשים. סיימתם לבנות לפני שהנפקתם. סיימנו לבנות עוד פעם את ה... אני אקרא לזה... את הבסיס שמאפשר לך לראות את כל הפונקציונליות, אבל יש שלבים שאתה רוצה לעשות את זה יותר סקיור, ואתה רוצה לעשות אינטגרציה לארנקים נוספים ודברים כאלה, כן. שעל זה עבדנו הרבה אחרי. זאת אומרת, זה ממש לא סיימנו את העבודה, יש עוד המון, אבל כן. זה שהראינו שהנה מוצר והוא עובד, וכל אחד יכול להירשם, להשתמש וזה, זה גם השאיר המון אימפקט. עוד השתמשנו במוצר שלנו בשביל להריץ את תוכניות הבאונטי שלנו. מה זה תוכניות הבאונטי? זה שאתה בעצם מבטיח איזה חצי אחוז מהטוקנים שאתה תנפיק, יש על הבנקורים, אתה מבטיח חצי אחוז לתוכנית הבאונטי, שזה... במקרה הזה חצי אחוז זה כמה? 750 אלף דולר, זאת אומרת זה לא מעט. אתה מבטיח את זה לתוכנית הבאונטי, ואתה אומר לכל מי שרוצה לבוא ולעזור לי למצוא באגים במוצר, או לכתוב עליי ברדיט, או אה, לספר לחברים, כאילו כל מיני פעילויות כאלה שאתה יכול לעשות, של מרקטינג, של לעשות טרנזליישן לשפות אחרות, גם מאוד מאוד אה, פופולרי. כן. ואתה נותן להם מטבעות עתידיים, כמו תוכנית אופציות. אתה נותן להם מטבעות עתידים, וזה היסטרי. זאת אומרת, היה לנו אלפי אנשים בבאונטי שעשו אלפי טאסקים, הגיעו לנו למלא מקומות, אתה ממש עושה אאוטסורס למרקטינג שלך, והכול עם מטבעות קריפטוגרפיים. מההתחלה עד הסוף. יש כל מיני דברים, עכשיו, אנשים יודעים שהם הולכים לקבל את המטבע של ההנפקה שלך, רוצים שתצליח. הם יעשו עבודה טובה, הם מקבלים חלק מזה, זה כמו תוכנית אופציות. אז מבחינת המוטיבציה. אז כל הדברים האלה, אני חושב שביחד עזרו לנו לשבור שיא בזמנו. אבל אתה יודע, זה רק, זה רק התחלה. העבודה הרצינית עוד לפנינו. יש, יש לנו הרבה אתגרים. כמובן, העולם שם לב אלינו, אז אני מניח שעכשיו כבר יותר סביר שיבואו מתחרים מסוג כן. כזה, מסוג אחר, גישות כאלה. אז פחות, אבל היום, כן. היום יותר. ו... אנחנו רוצים uh, באמת להביא את החזון הזה לכדי מימוש. אז מה החזון? תראה, אנחנו היום uh, הוצאנו את המוצר שלנו, אנחנו בונים רשת של נזילות. אז בעצם לרשת הזאת הם מוסיפים עוד ועוד מטבעות. עכשיו אנחנו הוספנו לה שני מטבעות לפני מספר שבועות, וזה עובד. זה עובד נהדר, אנחנו מאוד שמחים לראות. היה המון בעיות שתיקנו, דברים שלמדנו, דברים שאנחנו מוסיפים כרגע, אבל ה- המוצר עובד, ועכשיו השאלה היא, כמה מהר אנחנו נגדיל את הרשת לעוד ועוד ועוד מטבעות שבעצם יהיו חלק מהרשת נזילות הזאת. ו... ועל זה אנחנו עובדים עכשיו, יש כבר 30 הנפקות שהכריזו שהם הולכים להתחבר לרשת נזילות שלנו. 
ואנחנו רוצים כמה שיותר מהר לגדול ולהפוך את זה למשהו יותר שימושי. זה כמו שבבורסה, השאלה לכמה מניות אתה עושה ליסטינג. כן. זה בערך אותו תהליך. אז הבורסה עובדת, אבל עכשיו עושים ליסטינג למטבעות. אתם לא יכולים לרשום מטבעות, להכניס אותן למנגנון הזה שבניתם, לשער חליפין למטבעות קריפטוגרפיים, מה שנקרא. אתם לא יכולים לעשות את זה בלי הסכמה של... אנחנו יכולים. כן. אנחנו יכולים, וזה, וזה בהחלט אופציית על השולחן. אנחנו מעדיפים לעשות את זה בשיתוף פעולה, כי המנגנון דורש איזושהי הקצאה של חלק מהמטבעות לטובת הפול הזה mm, של הנזילות. Okay. אז אנחנו מעדיפים שזה יגיע מהצד השני, ו... וככה לבנות את הרשת, אבל אנחנו יכולים גם... לעשות את זה בעצמנו אם אנחנו רוצים, ואנחנו יכולים גם ליצור מצב שזה מעודד את המשתמשים לעשות את זה, ובעצם לתת את הפול של הנזילות לטובת המנגנון החלפה, ואפילו להרוויח מזה, אז יש כל מיני פתרונות. מעניין, אז יש פה גם הרבה עבודת פיתוח עסקי, מה שנקרא, כן, עם כן. אותם יצרני מטבע. אני עם שישה ICOs ביום בממוצע בטלפון, זה די פסיכי. וואו. פסיכי. לא, אני מגזים, לא שישה בממוצע, אבל הייתי אומר... ארבעה בממוצע, לפעמים זה מגיע לשישה, אבל, אבל ממש המון 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 שיחות. אני מדבר עם כולם, שומע, אני, יש, לי זו, יש לי פרספקטיבה מאוד ייחודית על השוק בגלל זה, כי אני באמת מדבר עם כל כך הרבה ICOs, וא' בשביל לס, להסביר להם מה זה בנקור, ואיך זה יכול לפתור להם את בעיית הנזילות, הם היום מאוד מפחדים שאף אחד לא ישים אותם על אף אקסצ'יינג', אני אומר להם, כן. יש לכם נזילות מובטחת על הבלוקצ'יין, בלי, היוזר לא צריך להירשם לשום מקום, וזה עובד. חוזים חכמים, הכל okay. אוטומטי, ו- ו- וגם אני יוצא לי לשמוע מה הם עושים ואיך הם עושים, ופשוט דברים מדהימים וצוותים מדהימים, אין לי, אין לי מילים אחרות, זה כאילו כל היזמים הכי טובים בעולם גילו את הקטע הזה והם קופצים עליו בלי לחשוב פעמיים, אין לי... אין לי הסבר אחר לתופעה. כן. כולם. אתה חושב שבסופו של דבר ה-ICO יחליף בתחומים הפחות מסורתיים, כמו טכנולוגיה, את ה-IPO או VCs? מבחינתי זה כמו לשאול אם האינטרנט יחליף עיתונים, בוודאי. אה, אוקיי. אי אפשר להשוות טכנולוגיה, בלידינג אדג' מבוססת על הרשת הגלובלית הראשונה שהצלחנו ליצור לעצמנו, על... קריפטוגרפיה וחתימות דיגיטליות וגיים תיאורי, ואתה משווה את זה לטכנולוגיה מלפני 600 שנה של כאילו פרינטינג פרס, שככה עשינו את הדברים עד היום. זה כן. לא השוואה הוגנת. אנחנו הולכים לנהל עכשיו דיון, מה יתפוס, עיתונים או ווב, או טלוויזיה או יוטיוב, <laughs> זה יהיה דיון באותה רמה, זה כאילו, כן, זה לא... זה כזה אובייס. ברור, זה, זה, זה פתרון טכנולוגי יותר טוב, הוא גלובלי, הוא נזיל, הוא סקיור, הוא זול, הוא יעיל, הוא מבוזר, אין שליטה מרכזית. אני יכול לחשוב שעה לדבר רק על היתרונות של הפתרון הזה, אז למה, למה להשוות בכלל? זה לא פייר. כן, אוקיי. אני חושב שזה די מסכם את החזון שלך, שאיפה אתה רואה בעצם את המטבעות הקריפטוגרפיים בעוד 10-20 שנה. בעצם הם יזיזו את המטבעות, או את האופן שבו היינו רגילים לעשות טרנזקציות עד לפני 8-7 שנים למשהו אחר. אני חושב שהם יעשו משהו הרבה יותר משמעותי מזה. אני נותן דוגמה, תיקח עכשיו אנשים מימי הביניים, תגיד להם, Welcome to Israel, בואו, הגעתם לדמוקרטיה, מי אתם רוצים שיהיה השליט? תצביעו לו. הם יתבלבלו. כן. הם יגידו, מה זאת אומרת לבחור אותם? מי המלך? תגישו יחיד. מי המלך פה? לא, אין מלך, כן. אתם לא מבינים, זה עובד אחרת, יש לכם בחירה, וזה... מה השתגעתם? זה כאילו, הם לא, לא יבינו אותך. זה מה שחווה עלינו היום ברמה 
זה מה שאנחנו חווים היום ברמה אחרת. אני אומר, פתאום אתה יכול, יש לך בחירה, איזה מטבע אתה רוצה להחזיק. מה בחירה? שקל, כן. או אולי דולרים מתחת, אבל מה זה בחירה? כן, יש לך בחירה, כי פתאום יש כל מיני מטבעות וכל מיני אופציות, ואתה יכול לבחור איך אתה רוצה להחזיק את ההון שלך, ותנחש מה. כשאתה בוחר איך אתה רוצה להחזיק את ההון שלך, באיזה מטבע, אתה מחזק את הכלכלה שאתה משתייך אליה, ואתה מחליש את הכלכלות שאתה פורש אליהן. יש כאלה שיגידו שזה הרבה יותר משמעותי מלבחור מלך, לבחור מלך חדש, מלבחור זה בהצבעות דמוקרטיות. בגלל שיש לך את השוק חופשי אמיתי. אנחנו לא חיים בשוק חופשי, שוק שבו יש מטבע אחד זה לא שוק חופשי, זה שוק נשלט. זה שאני יכול לבחור מה לעשות עם המטבע הזה, זה לא הופך את זה לשוק חופשי. שוק חופשי, קפיטליסטי אמיתי, זה שוק שיש לך, שיש לך גם בחירה באיזה מטבע אתה משתמש. והמטבע שאתה משתמש זה הקבוצה שאתה שייך אליה. זה הקבוצה שאתה קושר את גורלך איתה. זה הקבוצה כן. שאתה מניח שיתוף כלכלי עם אותה קבוצה. שמקובלת עליך המדיניות הכלכלית, המוניטרית, החברתית של אותה קבוצה. ויש לך את הבחירה הזאת. ואת הבחירה הזאת אנשים צריכים להתרגל אליה, צריכים להבין שיש להם אותה. זה ייקח זמן, זה כמו גם דמוקרטיה לא קרה ביום אחד, אבל אני חושב כן. שיהיה לזה המון המון השלכות טובות על כל רבדי החיים שלנו. טוב. אוקיי, יאללה, אז כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה על באמת שיחה מרתקת. גם למדתי הרבה דברים שלא ידעתי, עזרת לי ככה לעשות סדר בראש על העולם הזה של הבלוקצ'יין. אז באמת היה מאוד מאוד מעניין, ותודה על הזמן שלך. בכיף. אוקיי, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, יעל הרצוג, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותם עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.